0: Thank <laughs> you. Auténticos gamers, primero que nada feliz año. Ya sabemos que llevan unas dos semanas desde que inició el año, pero pues igual no queda de más este, decirles un feliz muy feliz año nuevo. ¿Qué más les puedo decir? Muy bien, estamos aquí de regreso. este En esta ocasión me encuentro con Raúl Chapa. Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar el año con ya una franquicia muy conocida por muchos, este que sería Pokémon. Vamos a embarcar todas las generaciones vamos a hablar mucho de los datos curiosos, de qué nos pareció, experiencias propias y demás cosas, ¿no? para que se queden y va, va, va a estar chido, va a estar chido, va a estar muy buena, llena de información y de datos curiosos. Pero pues bueno, para empezar con el tradicional, vamos a decir qué es lo que hemos estado jugando ya sea en, en estas fechas. Entonces, ¿qué te parece Raúl? ¿Tú qué has estado jugando? jugando Lego Hobbit.
1: Eh, lo acabo de terminar de hecho está está bueno pero no abarca las tres películas no abarca las primeras dos y eso me hizo como que me, medio mal o sea
0: la verdad que te quedas con ganas de jugar más es supongo que es el mismo humor que te manejan en todos los demás lego no yo nada más he jugado el primero de, de batman y pues hasta eso sí está muy 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 bien hecho la verdad está
1: jugando la película pero Con con el toque lego o sea, el humor y todo todo lo que hace la petición lego
0: está muy bueno entonces cuánto le de, das de, de, de calificación o, o qué opiniones tienes? Sí, me
1: faltó la tercera parte de que ya de jugar más pero
0: está bien o está sea, está entretenido entonces yo he hecho como ya les había comentado en estas fechas me iba a comprar el, el yokai watch todavía no me lo termino, pero pues ya lo conseguí este, ¿Qué les puedo decir? Ahora sí les voy a sacar un poquito el tema más profundo, dado que ya tengo un poquito más de juego en, en, con él, o sea, la experiencia. Eh, ¿Qué les puedo decir? Para empezar, no lo comparen con Pokémon. No es Pokémon, no. aunque puedas atrapar fantasmitas en este caso, pero no es Pokémon, es diferente, el sistema de combate es completamente diferente... Todo en sí, todo en general es muy diferente a Pokémon, pero está muy bien hecho. Digo, para empezar, hay que aclarar esto. Es un juego infantil. O sea, si Pokémon es un juego para todo público, yo okay, cae también para todo público, pero está muy enfocado en el humor infantil. Y lo estoy jugando y está muy bueno. ¿Qué les puedo decir del sistema de combate? Es mucho más dinámico que Pokémon. No tienes que estar esperando turnos. Aquí, ¿cómo se maneja? Es que seleccionas a tres yokai. Bueno, en total puedes tener seis en el equipo. Pero aquí es es que los puedes cambiar en cualquier momento del combate. Literalmente abajito en la pantalla Touch aparece un, un círculo. Ahí te está poniendo los seis yokai que tú tienes en tu equipo en eso. Entonces, con la plumilla simplemente giras la, la rueda y cambias automáticamente de yokai. Eso lo vuelve muy dinámico. No puedes controlar los yokai. Eso sí que, que quede claro. No los puedes controlar... Los personajes actúan por su cuenta, atacan por su cuenta, pero puedes activarle su, su ataque especial. ¿Cómo se, ¿Cómo se activa el ataque especial? Bueno, en esta parte tiene un iconito en forma de, de lagrimita que se va llenando con el tiempo. Cuando queda completamente lleno, te aparece que puedes activar el, el, el poder. Entonces, al momento de activarlo, y para hacerlo más entretenido, porque como le digo, los, los yokai se mueven solos, atacan solos entre sí. Para hacerlo más entretenido te aparece un mini jueguito en la parte de abajo. Entonces ya sea tú tienes que reventar burbujitas, tienes que formar este son símbolos o simplemente girar una, una rueda para cargar ese ataque. Ya después de que lo, lo haces, el personaje usa su, su habilidad especial y es lo que ocasiona más daño. Entonces, como les digo, el sistema de combate es muy diferente. Bueno, además así como para no entrar tampoco tantos detalles, les tengo que decir esto. El atrapar a un yokai es completamente diferente que un pokémon. En este está muy enfocado a la amistad y es en el sentido o sea, literal. ¿Por qué? Porque cada yokai lo puedes atrapar de ciertas maneras. Hay unos que los puedes conquistar con o bueno conquistar, no, más bien este ganarse tu amistad con alimentos. Entonces, como el mundo está muy, muy grande, porque eso sí... El mapa es muy grande. Ahorita lo que llevo explorado realmente me da la sensación que es más grande que, que en otros juegos. Y está muy bien detallado. Entonces aquí, como te volviendo al tema de, de la amistad, te los ganas arrojándoles comida. Ya sea hamburguesas, bolas de arroz, pescado y todo. Entonces tienes que descubrir qué comida, qué comida favorita tiene cada yokai, lanzarle la comida o darle la comida... Y si corres con suerte, el yokai va a regresar a ti y te va a decir que se quiere unir a tu grupo de amigos Ya tú lo puedes aceptar o rechazar Y simplemente otros y simplemente con que los derrotes cierta cierta cantidad de veces los vas a, a capturar Otros por defecto casi te los da el, el mismo juego O sea, con que completes una misión se te, van a, se te van a unir Pero eso es lo que yo siento que la hace muy diferente de Pokémon Que realmente tienes que pensarle muy bien qué es lo que le gusta a cada yokai y cómo los puedes atraer a ti mismo, entonces eso se me hizo muy chido, creo que cuenta alrededor como con 230 yokai diferentes, sí, tienen sus, sus evoluciones, Tiene, creo que los puedes hasta combinar, no estoy muy seguro de eso, todavía no llego a, a ese punto, pero en sí el juego está muy bien, te entretiene, el humor como les digo es muy inocente. Realmente no busquen que tenga un humor negro, ni mucho menos en doble sentido, simplemente es un humor muy infantil que siento que a los niños les va, les va a atraer bastante. Y a mí me está divirtiendo, o sea, si en un juego así enfocado mucho para niños realmente el humor está tan simple que te causa gracia. Está muy bueno, se lo recomiendo, yo ahorita lo que lo llevo sí le pongo un 8.5 a 9 al juego porque sí está muy bueno, sí es recomendable. La desventaja que les puedo decir para los niños es que está completamente en inglés, no no tiene subtítulos, no, siempre está 100% en inglés, pero siento que es como, si van a iniciar con estos, ya los que crecimos con Pokémon, sabemos que jugar un juego en inglés es mucho mejor para nosotros a la larga, si sí les digo, si está muy bueno, si sí se lo recomiendo mucho, si pueden, consíganlo o bajen el demo, de hecho el demo les da una idea muy grande de lo que se pueden encontrar y pues... Esto es lo que he estado jugando y también me mi novia en mi cumpleaños me regaló lo que es Fallout 4 y The Witcher 3. Pero aquí realmente lo único que he estado jugando es Fallout 4. No les puedo decir mucho, simplemente jueguenlo, si llaman los RPG o los tipo Skyrim, como quieran. Jueguenlo, no se van a arrepentir. Sí, tiene sus fallitas, tiene sus bugs, pero realmente es algo que vale la pena vivir. Si lo pueden jugar en PC, bájenlo en PC. ¿Por qué? Porque los mods... Van a servir para alargar la vida del juego mucho tiempo. Realmente, eso es todo lo que he estado jugando en estas fechas, aparte de, de otras pequeñas cositas, pero no son de tanta importancia. Entonces, en eh, Yukai,
1: los monstruos no son esclavos, ahí, ahí son tus amigos.
0: Sí, aquí realmente sí está muy enfocado en eso, en que es de ganarte su amistad y le da mucha variedad al juego y. ...realmente vale mucho la pena... ...de hecho hay algo que tienen que verlo por ustedes mismos... ...o sea, no les quiero dar ese spoiler... ...no es un spoiler grande, no es referente a la historia... ...pero es un modo que cuando puedes salir en la noche de tu casa... ...porque sí, como eres un niño de... ...creo que tiene 10 años... ...realmente en la, en la noche tienes que dormir... ...no eres como el Pokémon que puedes irte a la hora que tú quieras... ...no, en esto tienes que ir a lo dormir a la, en la noche... Entonces ya cuando logras salir en la noche pasa un evento muy chido que creo que les va a sacar la sonrisa a más de uno y tienen que verlo tienen que jugarlo realmente vale mucho la pena ¿Qué te parece si pues ya para para ir empezando entrando al tema de de Pokémon porque es un tema muy extenso muy divertido lleno de muchas cosas entretenidas entonces ¿Qué te parece si vamos a un corte y ahorita regresamos para entrar de lleno bueno gente ahorita volvemos
2: Pokémon Yotó Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar Todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor Debes tratar de hacer lo mejor día a día Hay que subir Si el mejor quiere ser, este es un nuevo la forma de vivir Un lugar mejor Con una nueva actitud Aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre el mejor Pokémon Jotón Pokémon Jotón Pokémon Jotón Pokémon, Jotón. Pokémon, Jotón. Pokémon, Jotón. Pokémon, Jotón. Pokémon Jotón.
0: Bueno gente, estamos de regreso aquí a Auténticos Gamers, entonces, ¿qué les parece si ya entramos de lleno al tema de, de Pokémon? Aquí Raúl le tocó la primera generación, que creo que es querida por muchos de los que crecimos con, con Pokémon. Así que, Raúl, ¿por qué no nos cuentas algo?
1: La primera generación consiste en, en dos versiones, Pokémon Verde y Pokémon Red, que salió fue en 96. Ya cuando llegó aquí a Norteamérica, salió en Norteamérica salieron tres versiones, la roja, eh, azul y amarilla. La, la, a ver, no, no llegó
0: ¿Tú sí te tú de esto? Sí, de hecho, de hecho creo que no llegó Porque según habían dicho Que iba a ser muy confuso para Para todos aquí, de que hubiera tres versiones Y por eso mejor lanzaron la azul
1: lanzaron sí. después la, la edición de 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 amarilla Que es la escuela especial basada más en el anime La, 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 la es que te perseguía Pikachu Hubiera como un detalle chido o En sea, esa época cuando la serie estaba La primera temporada
0: Sí, de, de hecho estaba estaba padre, porque yo me acuerdo que lo primero que intenté con ese Pikachu y sabía que no iba a funcionar, era hacerlo evolucionar. Me acuerdo que le daba la, la piedra a trueno y la rechazaba y te ponía la carita de enojado en el, en el, que, en el Game Boy, te la ponía ahí de, de enojado y eso es lo que sí me hacía muy muy padre esa versión, que estaba muy apegada a lo que al entonces el anime, que creo que bueno, yo en lo personal sí me llegué a preguntar así por qué en el eh, en los juegos de Pokémon no salía ni Ash, no salía ni Misty, bueno, sí salía Misty de hecho, este no salía ni el equipo Rocket, o sea, no no salían muchos los personajes que en el anime se, se miraban. Entonces sí me llegué a cuestionar esos y ya salió la versión amarilla y fue como que dije, bueno, esta es la versión que se apega a lo que yo estoy viendo, pero ya tiempo después descubrí que pues, el manga no tiene nada que ver y es otro rollo, entonces... Eso te lo dejo que pues lo platiques tú y ahorita yo me meto.
1: El manga no tiene nada que ver, el personaje principal es Red. Y está basada, en lo, la versión azul, amar, amar, amarilla y verde está basada en el manga de, de Pokémon y
0: la amarilla en, en, en el anime. Y luego, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que traía de nuevo este juego? O sea, ¿qué es lo que hizo que muchos de nosotros nos envidiáramos con... ...con Pokémon y que ya entrando en el mundo Pokémon... ...ya no podríamos salir. En,
1: en mi opinión, todas las peleas. O sea, tiene 151 monstruos donde tú puedes decir que tú quieras... ...y entrenarlos para pelear con tus amigos por cabelín. este Y aparte la historia de los gimnasios... estar viaja, viajando por los gimnasios... Y, y, ...y estar capturando nuevas especies. Así que te, te tocó jugarlo con un amigo link
0: Sí, de hecho es algo muy curioso porque... Porque este esa, ge esa generación o ese juego Realmente yo lo conocí Porque en la escuela donde yo estaba El típico niño rico que tenía todas las consolas Y eso Tenía tenía al Game Boy Y lo conocí ahí y se me hizo muy entretenido Entonces pasó un año más o menos Cuando yo lo pude conseguir Y me acuerdo que yo no sabía nada de eso del cable link O sea de hecho yo desconocía mucho de eso de, de Y por aparte Que no había mucha gente que lo, lo tuviera entonces me acuerdo que el cable Link era muy caro para, para ese entonces y creo que cualquier niño que tuviera un cable Link aseguraba que todos los que tuvieran Game Boy y Pokémon se juntaran con él. Muy bueno y pasó algo curioso, estaba cambiándole un, un Blaze Toys a un amigo y me acuerdo que cuando estábamos así cambiando se, el cable se desconectó o, o falló. Y realmente fue como que se perdió el, el Blystoy y crecimos con la idea de que el Blystoy sigue en el cable, o sea, si lo conectábamos otra vez, el otro iba a recibir el Blystoy, pero realmente eran datos ya completamente perdidos. Hubo pero por es...
1: eso, fíjate, porque si se
0: desconectaba el cable, podías poner tu partida al momento que esté grabando el juego. Ah, bueno, pero es que esto pasó durante el intercambio, de hecho, cuando aparecía la animación de las, de las esferitas que iban pasándose por todo el cable. Justo en ese momento se, se desconectó, o creo que falló, no recuerdo muy bien qué pasó, pero se interrumpió el, el, el intercambio y ese Blastick se perdió. ¿Qué más nos puedes decir sobre esa generación? ¿Te acuerdas cuando te tocó la época donde decían que el Pokémon 151 Mew estaba
1: en el barco, como en un camión?
0: Oye, hablando, hablando de eso, sí, ese, ese tema es algo muy chido. Y hace rato, ahorita están los de los AGDQ, -A o los speedruns, este, este, en, un, en un maratón. Eh, pasaron el, el run de, bueno, unos glitches de Pokémon Blue, y de Pokémon Gold y de Pokémon Yellow. Y el vato, el chavo lo que hizo fue en el, en el camión, ¿no? Porque se supone que eh, antes de entrar al barco está un camión hacia un lado, ¿no? El, el chavo hizo un, un glitch que graba antes de entrar al barco, pero volteando hacia abajo el personaje, hacia, hacia la entrada del barco. Graba en ese momento, apaga el reinicia el Game Boy y cuando cuando hace eso creo que lo que hace que el juego piense que estás mirando hacia arriba. Entonces usas surf en esa parte de al lado y te permite como que traspasara. Al, al marinero que está ahí en la mera entrada y te permite llegar al, al del al camioncito ese el chavo usó fuerza y empujó este el, el camión y le apareció y le apareció Mew. es neta, o sea le apareció ahí Mew y, y todos se quedaron como que wow ¿Qué está haciendo este chavo y realmente el chavo no usó ningún programa, ningún hack ni nada simplemente es un error del juego que está ahí y si es verdad que no uso nada, literalmente confirmó que Mew sí está abajo de ese camión.
1: Fíjate que yo lo que hice fue, antes de entrar al el barco, este, grabar. Y, me, y me, dejaba, me dejaba perder en una pelea. Y me aparecía en otro Pokémon. Y al momento de regresarme ya podía sufrir,
0: mm, Miren qué raro.
1: Entonces, este, si veía el barco, pues yo usé fuerza y nunca lo moví. Pues dicen que la versión verde sí se puede hacer eso.
0: En eso se supone que es la versión azul y creo que es la, la que salió aquí en América. Porque fue el evento eventos en Estados Unidos. Entonces te digo, si, si realmente lo logró y suben ese video más tarde, lo voy a tratar de poner en la, en la página de, de Auténticos Gamers para que lo vean. Porque realmente fue un momento épico en el que el chavo movió ese camión y apareció un Mew nivel 5 ahí abajo. Y te digo, muchos de ahí, si no es que todos aplaudimos... Porque el chavo logró algo que nada más eran rumores por internet, que te decían que en ese camión estaba Mew, y lo logró. Te digo, si todo resulta ser verdad y el chavo no usó ningún hack, no no alteró el juego, simplemente fue un glitch del mismo juego por el que lo logró. Entonces te digo, realmente quiero conseguir una versión azul y tratar de hacerlo a ver si es verdad. La única forma de conseguir a Mew, justamente aquí de este lado, fue por dos eventos, uno de Toy Rules de Estados Unidos, y el Pokémon Stadium Tour en el 2000. Ah, bueno, porque eso eso era también algo chido de, de, de Pokémon. Que la única manera de conseguir si sí, a Mew era por evento. Si no es que un glitch que creo que muchos conocen. Realmente no me acuerdo muy bien cómo va porque sí son una serie de pasos muy raros. Pero te, te salía justo en la salida de, de Pueblo a la banda, si, no, si mal no me equivoco. Nada más se repartió en ciertos, en ciertos países. Algo que aquí en México cuando salió Pokémon Red y Blue. Nunca llegó... Bueno, que yo sepa, no me acuerdo que me haya tocado un, un evento en, en Pokémon en esas en, en sus inicios, ¿no? Entonces, digo, realmente ese Pokémon 151 siempre fue un misterio. no Nadie sabía qué onda, excepto por glitch. Y como en aquel entonces casi no había tanto internet, ¿no? hasta ahora alcancé todos. Realmente solo eran rumores de entre amigos. En las que aquí puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Como todo se inicia, ¿no? Aquí... Todos son simples rumores, nadie puede confirmar nada, porque no había internet. A mí usted
1: consiguió gracias a que un Nintendo sobre un evento en el 2001. ¿O si sí hubo un evento aquí? Hubo un evento aquí en México, más no lo recuerdo, pero sí
0: hubo un evento aquí en México donde estaban regalando. Mira qué bien, de hecho esos eventos eran lo, eran lo padre, ¿no? Porque antes tenías que ir a ciertos lugares y... Menciones se... o cosas así. Ajá. Y ahorita, ya sé, bueno, no, no es que se haya perdido porque siguen habiendo eventos así, más en Japón. Pero ya ahorita como que, pues, como tienen ya la opción los nuevos juegos de que te los manden por internet. Ya no hay tanta necesidad de, de hacer esa clase de eventos. No, pues está mejor, así no está detallando, de conseguir... No, imagínate más ahorita, o sea, los que crecimos con Pokémon, imagínate ir a un lugar donde estén puros niños. Si es que haya niños jugando Pokémon, porque es muy raro ver a un niño jugando Pokémon. Pero bueno, entonces... ¿Qué más podemos hablar de la primera generación? ¿Alguna experiencia que tú hayas tenido que, que te haya gustado con ese juego?
1: Todo me gustó, tan, me gustó mucho, la verdad, yo, yo lo jugaba en Pokémon Stereo y
0: usaba mi Pokémon para, para jugar y tener el juego Para empezar, ¿qué versión, ¿qué versión obtuviste primero? La versión azul La versión azul, bueno ya me fui por la roja, ahí estamos en, en contra, pero hay una historia atrás de eso Pero bueno Bien, ahora aquí la pregunta creo que es esencial, que todos nos hemos hecho alguna vez y cada vez que iniciamos un juego es... ¿Qué Pokémon? sol Charmander o Squirtle? Bueno, si no es la amarilla que ahí nomás te van a Pikachu. Yo, yo elegí a Charmander. A Charmander. Creo que todos elegimos a Charmander y realmente te das cuenta, ya entrando un poquito más en tecnicismos... Realmente te das cuenta cuando lo miras así. Que Charmander es el Pokémon. De los tres es el Pokémon más inútil. En esas versiones. Bueno cuando llegabas a Ciudad Azulona. O en, en, las, en las hierbitas. Te salían ya sea. Un Growlithe. Y no recuerdo si un. Si un Bulpix. Pero te salían esas dos opciones. De, de Pokémon de fuego. Que realmente ya tu Charmander. Era realmente inútil. digo Los primeros. Gimnasios, si no recuerdan bien, eran de roca y luego te ibas por el de agua y luego por el de trueno, que realmente en esos tres gimnasios Charmander era el que menos te servía. Entonces eso fue lo que me causó lo que me causó gracia de, después de, de darme cuenta que es verdad y hecho aunque muchos no quieran aceptarlo, pero el mejor Pokémon para elegir en esa era Bolvasor porque era fuerte contra los, los roca los de agua también eran débiles contra los de hierba. Y lo, los ataques eléctricos no le pegaban tanto a, a Bulbasaur. Y muchos nos eligieron Digo, yo también escogí a Charmander porque creo que todos nos fuimos porque es, pensamos que era un dragón. Y luego nos dimos cuenta que no es un dragón. Y que aún no lo es y no es por Mega. Okay. Pero pues ya esa es la triste historia de, de Charmander, de Charizard. Y no ser un Pokémon tipo dragón. Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia o tu... Sí, toda tu experiencia con, con Pokémon Blue?
1: Pokémon me gustó mucho. Me gustó jugar en el estadio, menos en 3D. Ganar las copas las medallas el Pokémon Stadium. O lo, lo, la experiencia mala que tengo es que junté 251 y al momento de estar grabando el Pokémon Stadium con mi cartucho, perdí los datos. Entonces, este, fue como el único que, malo que tenía la versión. Que en un momento
0: si se te apagaba, ah, está guardando o algo, hay archivo Sí, sí, de hecho eso era muy, muy común que se te dañara la partida o, o eso y más cuando intentaba sacar al misterioso Misigno que creo que es un tema importante y no lo hemos tocado que ese, ma ese maldito bug que realmente o oh, los pokémones de nivel de 150 o algo así que estaban en la, en la orilla de la isla Canela que todos, bueno no sé si muchos lo, lo intentaron pero donde está el gimnasio en la mera esquina había un pequeño glitch que te decían salir pokémones de nivel sumamente elevados, pero eso no necesariamente era requisito o no, no eras del juego en sí. Entonces, sí, estaba muy peligroso porque se te podía dañar la, la captura. De hecho, creo que en las páginas de Nintendo, incluso en la revista, pusieron que la captura del mismo Mi Signo te podía dañar la, la partida o afectar el, el funcionamiento del juego, y creo que por eso muchos lo liberaban o bueno te recomendaban que lo liberaras para que no te causara ese tipo de, de problemas. Tú intentaste capturar a mi signo, yo lo capturé y este
1: y lo y lo evolucioné a un cambio con Sky Attack. <risa> este momento es <risa> a, a momento de poner el stadium los ataques, los nombres los ataques aparecían
0: en este rojas, como diciendo como que ilegal o algo así, o sea que como que no se puede. Fíjate que yo sí lo capturé, pero realmente después sí me dio un poco de miedo al perder a mis a mis Pokémon porque hasta eso sí logré conseguir la mayoría me faltaban ah, porque otro punto importante y la razón por la que había dos versiones que muchos saben y hasta actualmente lo siguen haciendo es que para coleccionar completamente el, todo el Pokédex o completar todo el Pokédex ocupabas las dos versiones que era lo que traía que muchos juegos pues, solamente era un juego y ya porque realmente la versión azul y la versión roja o la verde bueno, la amarilla sí cambiaba algunas cosas, más que era, nada. Es la misma sí. historia tampoco. Ajá, era el mismo juego, era absolutamente igual. La única diferencia es que en algunos salen un Pokémon específico, un exclusivo y en otras otro. Y para tenerlas todas, pues tenías que cambiarlo. Que era algo muy chido de ese, de ese entonces. Que era un Pokémon, un Pokémon, un juego que te obligaba a, a convivir con más personas, a cambiar con otras personas... A jugar con otros, o sea... Era algo muy padre eso... Que lo que logró Pokémon... Que lo sigue conservando hasta el momento... O sea, eso es algo que Pokémon nunca va a dejar de, de... a un lado... Y también, aunque no nos diéramos cuenta... Ahí se inició... Siempre la tercera versión... Que se supone que era la mejor de todas, ¿no? Porque se supone que cuando salía la azul y la... La roja... En amarilla era como que algo... Un plus... Aunque esta en esta podemos decir que es más enfocada al anime... Pero traía cosas extra que las demás versiones no tenían. Y es algo que Pokémon continuó. Eh, de hecho, en la María podías sacar a
1: Pikachu surfeando. No te acuerdas de eso.
0: Fíjate que no me tocó. No, no, recu no recuerdo haber este, escuchado de un Pikachu que surfea. Y ya fue hasta más adelante en otros juegos que me enteré que había un Pikachu también con, con vuelo y con, con muchos ataques muy random pero pues eran de venta de hecho
1: si tenías <coughs> si el tenía Pikachu con Sorf en la amarilla se pues, había un minijuego,
0: no fíjate que, que eso sí no no me llevaba a tocar en cuanto a, a, a este a saber de ese minijuego pero voy a conseguir la versión amarilla a ver si, si lo puedo desbloquear uh -huh. créeme que quiero coleccionarlas o sea, está muy padre tener tus tus cartuchos de colores que es otra cosa muy chida de Pokémon, que, que los cartuchos de tu bueno en las primeras que fue, tres, no, sí tres generaciones, cada, cada cartucho del de Game Boy tenía el color correspondiente a la versión y eso era, la, eso era lo muy lo muy lo muy chidillo porque todos los demás juegos eran los cartuchos tradicionales de color gris, salvo el Zelda que salió uno negro este, hubo otros especiales, pero eran muy raros. Entonces, ¿qué te parece si ahora continuamos con la segunda generación? Que es donde se incluyeron un poquito más de, de cosas. Bueno, esta yo la voy a decir. Entonces, vamos a, vamos a empezar con la segunda generación de Pokémon. Bien, ¿qué les puedo contar de estas? Para empezar, en Japón salió en el 99. En 1999, exactamente el 21 de noviembre. Pero acá en América salió un año después... Que nos vino llegando el 14 de octubre del 2000 Y muchos se acordarán también por la película de Pokémon de Luvia Pokémon 2000 Que creo que muchos fuimos a ver al cine y salimos encantados Bueno, ¿Qué constó esta, esta segunda generación? Fue con tres juegos para Game Boy Color y uno para, para 64 Los cuales de Game Boy Color fueron el Silver, el Gold y la tercera versión Que es la Crystal, que ahorita vamos a tocar el tema especial de la Crystal bueno, y en el 64 salió el Pokémon Stadium 2, que ese salió primero en Japón. Si es que no creo que nada más salió en Japón. ¿Qué les, podemos decir? ¿Qué les puedo decir de esto? ¿Qué hubo de nuevo en este juego de Pokémon que ya viene siendo la segunda generación? En la versión se agregaron 100 Pokémon nuevos, además de los 151 que ya había antes. Eh, ¿Qué otra cosa? Se incluyó también el reloj. El reloj interno fue creo que uno de los cambios más significativos porque afectaba casi en su totalidad, bueno, en algunos eventos el, el desarrollo del juego. No sé si tú te acuerdas de esto, que al el inicio del juego cuando tú ya inicias tu partida te pedía que colocaras la hora de, del día. Eso que en qué afectaba en que realmente cuando tú cuando en tu reloj marcaba no sé, las 2 de la tarde en el, el juego era de día y al momento que se iba acercando la noche el ambiente cambiaba un tono un poco más oscuro y se notaba cómo afectaba eso en el en, en el mapa o sea cambiaba de día entre día y noche y eso fue como que uno de los de los cambios muy muy buenos que hubo porque también afectaba a los Pokémones que salían o sea no nada más era que bueno nada más te pedimos la hora ya no si, sino que los Pokémon que tú podías encontrar en la mañana, en la tarde y en la noche eran completamente diferentes. Tal vez muchos de ustedes se hubieran estresado de, con este cambio de porque se tenían que esperar hasta la tarde-noche para poder atrapar un Hut-Hut que en el día te salía, no sé, un Pidgey o cualquier otro, pero fue uno de los de, de los cambios mucho más significativos. Que otro también, de hecho, el... ¿Mande, perdón? Los días, o sea, esperarte los viernes Nuestra protagonista parece una cueva Entonces sí, eso no estaba Tedioso Sí, sí, era muy, era muy bueno, o sea, era tedioso Porque sí te tenías que esperar Ciertos, o sea, ciertos días O así, o cierta hora Pero quieras o no le daba un toque Muy realista a un juego, ¿no? Claro, claro ¿Qué, qué otro?
1: De repente no sé qué te te estás esperando a que llegue el y y de repente todo otra
0: cosa y se te va y no te más <risas> Ajá, y tenías que esperarte. Tío. Eso fue lo que lo que a mí me gustó bastante de eso. Que otro cambio también significativo hubo en esto es los movimientos de los sprites. Porque en el primer juego, en rojo y azul, no, no se movían los personajes, eran completamente estáticos. En esta, ya se sentían un poco más de movimiento y eso, no sé, te gustaba mucho. Además de que agregaban más colores en, en los sprites. Eso le daba como que un, un punto extra, ya que sentías un poco más vivo el ambiente en, en las batallas Pokémon. Eh, no sé tú si te, si te notaste ese cambio o qué te pareció a ti, Rob? Es que esa versión, eh, para mí, fue la mejor que esa,
1: esa, esa versión...
0: Hubo muchos cambios, la crianza hasta que se agregó Las vallas Entonces por ahí me, me, me gustó mucho esa versión Otro sí, Otro importante es que se agregaron Dos tipos nuevos Se agregó el tipo el tipo siniestro Y el tipo acero Daba más opciones a pokémones Porque por ejemplo Onix ya tenía su Su evolución Stilix También hay que, hay que comentar eso Se añadió también La evolución por felicidad y por intercambio, pero con objeto equipado. ¿Qué, ¿Qué quiere decir con esto? Que para, por ejemplo, tener un umbrión o un espion además de que, de, de que querías hacer en el día o en la noche correspondientemente, tenías que hacer feliz a tu Eevee. ¿Cómo lograbas hacer feliz a tu Eevee? Con masajes, que, en peleas, con objetos, o sea, tenías que hacer un procedimiento para lograr que tu Ivy evolucionara a un Umbreon o un Espion dependiendo de la hora del día. Porque creo que, bueno, a mí me pasó realmente. Cuando yo quería un Umbreon, lo yo hice todo el procedimiento en el día. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que evolucionó a un Espion y yo no lo quería. Yo no sabía por qué había pasado eso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Sabes que lo reinicié, no completamente el juego, simplemente nomás apagué y prendí la consola y ya no lo intenté, ya después me enteré que era noche, lo intenté y ya obtuve por fin a mi, a mi Umbrion
1: de hecho los mensajes hay de dónde fue, la felicidad que era por valla por, por por pelear y que no y que no el Pokémon, siempre teníamos
0: en la pared Sí, de hecho sí, bueno ¿qué otras cosas podemos decir de esta, bueno ya ya, ya. bueno el, el intercambio por el objeto, ¿y a qué se debía esto? ...que por ejemplo un Steelix o un Scissors... ...solamente los podías este, obtener mediante el intercambio... ...pero con cierto objeto específico que te daban a lo largo del juego. Yo la verdad siempre quise un Scissors en esa versión y nunca lo pude conseguir... ...porque no todos mis amigos y es que nada más tenía uno... ...que tenía la tenía Pokémon, pero pues no fue mucho, no fue mucho de esos. También que, que otra cosa... Para los que son un poquito más metidos en el, en el ámbito competitivo de Pokémon, sabrán que en esta versión fue la primera vez que apareció el Pokerus, que creo que tú tienes un poco más de conocimiento, de conocimiento sobre el Pokerus, yo la verdad, nada más lo tomo que es un virus, que creo que te da un poquito más de experiencia, pero no sé si tenga algún otro, otro efecto en los Pokémon, no sé qué me puedes contar tu rol.
1: Era como poner proteínas Carbohidratos Todo ese rollo al Pokémon nada más Que con el virus aumentaba lo doble Pero hay puntos porque están por batalla No me acuerdo si eso Se agregó en la versión dorada O desde la tercera versión
0: desde tercera generación Bueno y otra cosa súper Importante Y hasta el momento Que ha sido el único juego Que fue gracias a Satoru Que obtenía dos mapas o dos regiones en un solo juego, que fue algo que antes no se hacía. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenías tanto en la región Yoto en la que se llevaba a cabo el juego en sí, la segunda generación, los Pokémon Gold y Silver, y tenías a Kanto. lo que es el mapa de la primera de la primera generación. ¿Qué otra cosa nueva había? Bueno, aparte de eso, que tenías que derrotar a tus ocho líderes de gimnasio, a tu Elite Four a tu campeón y aparte cuando viajabas cuando ya terminabas esa región te daban la opción de irte a canto y allá que hacías volverte a enfrentar a los ocho líderes de gimnasio de aquel de de aquel de aquella región y además enfrentarte al campeón que en este caso venía siendo rojo que fue creo que uno de los momentos más épicos que yo en lo personal pude haber vivido enfrentarte al al entrenar al mejor entrenador de la primera, de la primera generación con tu con tu equipo, que realmente tiene unos pokémones muy fuertes, si no mal recuerdo creo que tenía a su Pikachu era nivel 81. y para que un Pikachu llegara a, a ese nivel realmente sí sí era como que muy muy épico también otra cosa que también se me se me olvidó poner un poquito un pequeño detalle así un pequeño misterio era la, la estación de radio de los unknowns No sé si tú llegaste a jugar con eso Que también un punto, que tenías un radio ahí Y podías cambiar la, las, este, las estaciones o la música de la, del la área en la que te encontrara la, la, la voy a tratar de poner de fondo para que medio la escuchen gente yo, La verdad es una una estación, bueno, la música era muy rara No sabemos, bueno yo en lo personal, que no sea una creepypasta Sino que sea algo oficial no sé realmente a qué se debe que la hayan puesto en eso, a que, a qué se debe que la hayan puesto en el en el juego, también otro cambio súper importante que fue es que en la versión cristal es en la única, bueno en la primera que empezó que podían escoger entre ser chico o chica porque, porque en la Silver todavía no, de hecho, eso fue un, un plus, ¿Un, un plus sí que ya fue después un este algo estándar en las versiones futuras de Pokémon pero realmente fue algo muy bueno porque te de, te dejaban a, a elegir entre ser un chico o una chica que digo tal vez a los hombres nos digas pues a nosotros en qué nos afecta no pero pues, tal vez había mujeres que jugaban que simplemente ellos querían una ser una chica en vez de un chico en el juego y no los permitía antes pero en la versión Crystal sí ya los permitió y fue algo muy 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 chido en ¿no? todo eso también, otra cosa que creo que muchos se volvieron fans... Yo en el personal, realmente, esos, este tipo de Pokémon no no es que no me gusten Simplemente que me dan igual si son o no... Son los Pokémon Shiny, que fue su primera aparición en este, en este Pokémon... Que es un Pokémon Shiny o variocolor... Este, es un Pokémon que es de otro color, o sea, del, del color estándar, que por ejemplo... Sí, eh, no, no sé si Bueno, creo que sí eh, Un Umbreon Te podía salir el tradicional Que era el color negro con sus Rayitos estas este amarillos Sus aureolas amarillas Perdón, o el Shiny que, que, que lo único que cambiaba era el color De sus de sus anillos que se volvía de color Azulito entonces digo ¿qué, ¿Qué hacía especial a este? Realmente no tenía nada de especial Más que ser un Pokémon de diferente color Era muy extraño atraparlos y por eso muchos se volvieron como que muy muy especiales y lo presumían, de hecho sí, atrapar un Pokémon Shiny es un logro y lo quieres presumir, que a lo mejor ya en sus estadísticas o en lo que tú quieras te puede haber salido malo, pero con el simple hecho de tener un Shiny pues te hace sentir muy bien. No sé si a ti te tocó un Shiny en, en este Pokémon.
1: Bueno, un
0: subat y evolucionó un Brubat, o un único que te tuve. Que no sé, no estoy seguro, pero creo que el Zubat es el Pokémon Shiny más común, ¿no? Porque a mí también me tocó que mi primer Pokémon Shiny era un Zubat. Yo nunca lo evolucioné hasta un Crobat porque realmente sí vi el de un amigo y era de color rosa y, y en aquella época pues quieras o no los niños eran como que no, el azul es de niños y el rosa es de niñas y yo realmente pasaba. Dije, no, ¿sabes qué? No lo voy a evolucionar, se va a quedar en ese color verde. ¿Qué otra cosa podemos agregar? Pues creo que ya son muchas de las de las novedades que, que tenemos en, en estos juegos de, de Pokémon. Que la verdad también concuerdo completamente contigo. Se me hizo... Si no es que el mejor juego realmente... Mi Pokémon favorito es Lugia. O sea, es... Siempre que puedo estoy jugando Pokémon Silver porque si sí, aún conservo mi Pokémon Silver. Entonces... Estas fueron las primeras las primeras novedades Ahora vamos a pasar un poquito A las experiencias que cada quien Tuvo con, con su versión de De Pokémon ya sea Gold o, o Silver Tú Raúl cuéntame cuál fue tu versión Qué fue lo que te gustó ahí de a ti O si te pasó algo curioso O algo que nos quieras compartir bueno,
1: Yo tuve la versión dorada este no, nunca me pasó algo curioso Fíjate que Lo que me gustó fue, fue la crianza Que puedas empezar desde desde el mes 5 y bueno, combinarlos
0: para que se hagan siempre como un ataque diferente yo pues en lo personal que les puedo contar realmente le guardé mucho mucho cariño a estas versiones porque fue el primer juego que pude comprar con mi con mi dinero, o sea no fue con, con ayuda de, de mis padres fue un, fue un gran juego desde el inicio hasta el fin iniciar tu aventura con, con Dail y haciéndolo evolucionar porque he hecho si sí, yo no soy de las personas que le ponían mote a sus a sus Pokémon. Yo conservaba los nombres a como o como iban en el, en el juego. También algo que me gustó fue lo largo que es. Que hasta ahorita se me ha hecho que el, el juego de Pokémon más largo en, de todos. Porque al momento de incluir dos dos regiones es algo era algo completamente nuevo. De hecho yo pensé que se iba a convertir en, en un estándar para Nintendo. Pero desgraciadamente no se convirtió así. Ya no sabemos por qué, digo, bien pueden pegar dos regiones o no, pero en esta sí se pudo, se, se ampliaba la historia al doble de tiempo con respecto a todo eso. Y yo insisto que el encuentro con Red era el más épico de todos, porque no te decía nada, simplemente tres puntos, inicia el combate, terminabas tres puntos y desaparecía. Y ya, era la única vez que te podías enfrentar con Red, pero era algo épico en su en su momento, realmente le tengo mucho cariño a este juego, si tienen la chance, tiempo después de salieron sus remakes de Heart Gold y Soul Silver, si lo pueden, si lo pueden conseguir, consíganlo, realmente está muy bueno, conserva mucha esencia de, del juego original, muchas mejoras y muchos agregados nuevos, entonces consíganlo gente, está muy 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 bueno y pues bueno, ¿qué te parece si por aquí le vamos dejando en, en este especial de Pokémon? Digo, no es no es el final de, de todo, simplemente es, es la primera parte. de Si vamos bien, van a ser tres partes de este podcast, cada uno con dos generaciones de, de Pokémon diferentes. Y pues vamos a hablar de todos, nuestras experiencias, algunos de, datos curiosos y demás cosas, Raúl. No sé si te parece bien si por aquí vamos terminando. Por pues el momento en este, en esta primer parte de tres entregas que vamos a tener sobre especial de Pokémon Va a haber de todo, va a haber curiosidades, va a haber experiencias propias, va a haber datos Principalmente las novedades que hubo entre cada juego, cada cambio que, que se hizo Porque a lo mejor muchos de ellos pasaron desapercibidos para muchos de nosotros Que realmente vale la pena tocar Entonces por aquí le vamos dejando gente, entonces vamos a dejar que, que Raúl se despida
1: me despido y que pasen buen, bueno,
0: buen día o buenas noches, depende de cómo se escuchen. Bueno, gente, yo también me despido. Sin más que decirles, muchas gracias por, por escuchar otro podcast. Y pues aquí nos vemos la siguiente semana con más de Pokémon. Y nosotros, nos vemos, gente. Bye.
2: Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más mi prueba es entrenarlos mi ideal yo viajaré de aquí allá nuestro